1: Olá, tudo bem? Está começando mais um consultório eleitoral do Doutor Campanha, o podcast que tira as suas dúvidas sobre como fazer uma campanha bem sucedida nas eleições que vêm por aí. Este é o episódio 7 da segunda temporada, os outros episódios estão na, no Spotify, agora também com muita satisfação pela Rádio Brasil Atual 98. Ponto 9, a rádio mais charmosa e séria do dial brasileiro. Bem, é, e o, o consultório eleitoral do doutor Campanha é, apresa, é apresentado por José Carlos Menezes. Tudo bem, Menezes?
2: Olá, Justino. Olá, Cleiton. Ouvintes, bom dia.
1: É apresentado por Cleiton boson Tudo bem, Cleiton? Tudo bem, Justino. Tudo bem, Menezes. Tudo bem, ouvintes do
0: Spotify da Rádio Brasil Atual.
1: E por mim, Justino Pereira. Nós somos consultores políticos, jornalistas, publicitários e temos uma experiência já bastante longa em marketing político. Bem, e como é que funciona o nosso programa? O consultório eleitoral Doutor Campanha funciona como consultório. Você manda para a gente a sua dúvida, seja por e-mail ou por WhatsApp, e a gente responde aqui e dá a nossa receita para a questão que você está apresentando. E, e Menezes, é,
2: qual é o WhatsApp? O nosso WhatsApp é o 11 954222954 E o nosso e-mail é doutor
0: por extenso, né? Você não vai escrever DR, você vai escrever a palavra doutor, doutorcampanha.gmail.com.
1: Bem, e neste episódio a gente continua tratando do tema que muitas pessoas têm nos perguntado. Como é que eu faço para me manter relevante e ativo politicamente em tempos de confinamento e de coronavírus, de modo a que eu mantenha ou amplie as minhas chances eleitorais é, para quando começar a, a, a campanha oficialmente? Porque eu, nós já vimos até aqui que tudo indica que haverá eleições esse ano, que muito dificilmente as eleições serão postergadas para o ano seguinte. O que pode acontecer é que haja um atraso de, de dias ou meses, mas tudo indica que vai haver eleição. E se vai haver eleição, de alguma forma tem que ter campanha. E se a campanha não é a campanha tradicional de prefeitos e vereadores, que é o abraço, é o aperto de mão, ela tem que ser digital. Como a gente disse aqui outro dia, né, Menezes e Clayton, o coronavírus está obrigando muitos políticos e partidos brasileiros que viviam na Idade da Pedra, que se comunicavam como no século XIX e no século XX, a finalmente se digitalizar. Então, veja que até as tragédias têm, têm lados bons. É, na, no episódio anterior a gente tratou de, de se você é prefeito se você é vereador, o que, é que você pode fazer nesse momento para se manter politicamente ativo, se você é da oposição e é candidato e não tem mandato de prefeito a vereador ou, ou, e, o que, é que você deve fazer para agir e dando continuidade nós vamos entrar na seguinte, na seguinte questão, não basta você apenas ter uma ação grande, boa, você tem que ter a coisa feita de um modo correto e Menezes, qual é a primeira coisa que tem que estar na mente de quem estará agindo politicamente em tempos de coronavírus?
2: Olha só, é, primeiro, prestar atenção nesse prazo da eleição, né? São cinco meses, então não pode ficar é, perdendo tempo, porque se tiver algum adiamento, quem estiver mais bem preparado vai levar vantagem, né? A outra coisa necessária é ter uma estratégia, né? É, e começar a trabalhar a, a sua base de prováveis eleitores. Para vereador, é, isso já é mais ou menos conhecido, seja o cara de oposição ou já com algum mandato. E para prefeito também é preciso identificar o, o, onde estão os seus eleitores mais prováveis e começar a trabalhar isso de forma horizontal, né? quer dizer, aumentando essa base e de forma vertical, você começando a conversar, é, prestando atenção nas necessidades, que é bom ela, é, deixar frisado aqui, que embora o tema coronavírus esteja muito presente nessa campanha, não é só isso, né? nós temos questões econômicas, nós temos vários, vários assuntos relacionados direto ou indiretamente ao coronavírus que precisam também ser tratados, né? Pesquisar bastante o que é que o eleitor, o, o, o seu provável eleitor está pensando, está querendo, está desejando, pode ser inclusive ações sociais, como o cliente falou no programa anterior, e identificando isso ter uma estratégia definida para falar com essas pessoas. Falar pelas redes sociais, usando o telefone, em contato direto, Via meios né, é, da, do mundo virtual, mas é preciso fazer isso.
1: E aproveitando, Menezes, porque as pessoas falam, mas o que
2: é essa história de
1: estratégia? Estratégia, grosso modo, é saber o seguinte: você tem que você está no ponto A, você tem que ir para o ponto B. Como é que você faz para ir do
2: ponto A para o ponto B? Isso é, planejar é... tudo, Excelente. né? Os recursos financeiros, os recursos humanos, as ideias, né? o projeto, porque todo mundo tem também um projeto, né? Precisa planejar e, e se organizar. É, eu né?
1: diria: seja você candidato a prefeito ou a vereador, você vai precisar de X votos para se eleger. Como é que você é, encontra essas pessoas e como é que você dialoga com elas de tal maneira que elas tendam a votar em você? Não é isso, Cleiton? O que mais, Cleiton, precisa para é. fazer uma boa ação em termos do coronavírus?
0: É isso mesmo, Justino. Aliás, a primeira coisa é saber qual é o ponto B, né? Você está no ponto A, qual é o ponto B que você <risos> quer chegar e que você precisa chegar? Né? Às vezes a pessoa, não, nem o não é um candidato, o um pré-candidato, nem, nem, nem olha para isso, fala, tá, eu não, preciso, eu nisso, preciso né? chegar aqui, aí ele faz um ponto B que está ou impossível de chegar, ou seja, ele não é real, ou está aquém do que ele precisa para chegar. Então essa é a primeira, primeiro passo da estratégia. Um outro passo importante é uma mensagem clara. O eleitor não pode não ter clareza, não estar tá seguro do que você está falando com ele. Uma mensagem clara é uma mensagem que você conversa com o eleitor e ele entende o que que você está dizendo, ele entende qual é a sua proposta, ele entende como que essa proposta, como é que essa proposta é é possível de se realizar. Isso significa que você não pode ficar inventando coisas que não é do, 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 do... Se você é candidato a vereador, não se coloque como prefeito. Não faça uma mensagem que o, que o, que o seu potencial eleitor vai ver que você está tentando enganar ele. com é uma mensagem clara também, uma
1: mensagem que você não, não parece um enganador. Né? O, o, e... O meu, e a mensagem clara tem que ser relevante. A boa proposta não é a que você quer fazer. A boa proposta é a que o eleitor
2: espera de você, é, não é isso? Exatamente, isso é claro, fundamental.
1: Né? Claro, é fundamental que
0: você ouça o seu, o seu potencial eleitor. Numa campanha em que você tem, não tem campanha de rua, a campanha de rua vai, ser, vai, vai estar dificultada. Procure usar as mídias sociais para ver o que, é que, que é a sua base, o que é que o seu potencial eleitor está ele dizendo. Né? ouça e tenta conversar a partir daquilo, ligue para as pessoas e pergunte como é que as pessoas estão se sentindo diante do cenário atual. E aí, converse a partir disso. Outra coisa de mensagem clara é não tente dar uma de louco e ignorar que o coronavírus não está impactando na vida das pessoas. Então, eu vejo muito pré-candidato, tem acompanhado muita página e muito perfil em mídia social de pré-candidato, tem uns que simplesmente a bandeira era aquela, ele falou cara, eu não sei falar, botar o coronavírus dentro dessa bandeira, então eu vou tocar como se o coronavírus não tivesse existindo isso não vai
1: funcionar, você Mas, tem que estar dentro pessoa realidade da, Lua, né? da pessoa é, e na verdade é, seja qual for o seu tema de ação, é óbvio que ele está sendo impactado pelo momento que a gente vive então se, se você é um cara que seu tema é ecologia como é que faz ecologia e coronavírus? Se o seu tema é saúde, obviamente, saúde e coronavírus, educação e coronavírus, economia e coronavírus, é... muito bem dito, Cleiton. Está tá Agora... colocando aí que as coisas têm que dialogar, você não pode ser autista, essa é a questão. Agora, a mensagem clara, Justino, acho que você concorda comigo,
0: ela é uma mensagem direcionada a um determinado público. Ou seja, uma mensagem que é clara para um público
1: pode não ser para outro público. Então, um público claro também é importante, não é? Eu acho que você tem toda razão, porque é, na campanha existem duas dificuldades muito grandes. né Em qualquer campanha, prefeito, vereador, deputado, não interessa. Né? A primeira coisa é o candidato conseguir que o eleitor perceba que ele existe. Imagine que no ano que vem, no Brasil inteiro, serão cerca, pelo menos, de, no, desculpe, no, no, na, na próxima eleição, agora, é, serão cerca de 500 mil candidatos a vereador. Como é que você se distingue nessa, nessa multidão? Essa é a primeira coisa. É, e a segunda coisa é como é que você se distingue para a pessoa certa? Porque dos 100% de eleitores da sua cidade... Pode ser que 1% sejam suficientes para lhe dar a vitória eleitoral, lhe garantir uma cadeira na Câmara. Então, quem são esse, esses caras, esse 1%, essas pessoas, que poderão votar e lhe dar os votos da vitória? Então, é fundamental que você defina muito bem quem é o seu é, público-alvo. Tenha isso muito claramente, porque, como disse outro dia, o dia Menezes, não basta você tem um monte de likes nas suas redes sociais. Você está falando com quem, não é, Menezes? Né? É, e
2: você precisa ter relevância para ser o seu eleitor, o provável eleitor. Né? O cara tem que lhe identificar e achar que você é um sujeito interessante. E aí você, se você não tiver uma liga bacana entre você e o eleitor, ou seja, você não se apresente sua reputação, suas ideias, seus movimentos, suas postagens não tiverem, um, não despertarem um o interesse desse eleitor, não tiverem uma relevância para ele né? Você está perdido no mundo virtual e vai para a Lua, mas não vai para o cargo que você está pleiteando
1: Aliás, essa coisa, Menezes, o é um, um processo de pré-campanha e campanha é um grande processo de funil, né? onde entram é, um candidatos e candidatos em cima, mas saem poucos embaixo. O Menezes, eu queria que você falasse sobre uma coisa que você tem ressaltado que é muito importante. Você disse que é muito importante você construir nesse período de pré-campanha e na campanha relacionamento horizontal e
2: vertical. O que, que é isso, Menezes? Então, é o que a gente falou um pouco antes. É a, o, o relacionamento horizontal é você sair é, ampliando a sua base, né? criando gente que se interessa pelas suas ideias, suas propostas eventuais, sua relevância, sua, sua biografia. Então, é ampliar essa sua base o máximo possível. Se você precisa de 3 mil votos, amplie para 6 mil para ter mais chance, mais, mais gente nas suas páginas, mais gente com quem você dialoga, mais gente com quem você se encontra, mesmo que não seja no mundo virtual. O vertical é, é, digamos assim, o mundo das ideias, né? É, é você ter o, começar a trabalhar um conteúdo, né? ter algum planejamento onde você tem ideias coerentes com o que os seus prováveis eleitores esperam para começar a solidificar isso, né? É, um, é essas, são essas duas coisas que você precisa prestar atenção, ampliar a base e, com, e ter conteúdo de, é, de conversa com essa base. Escutar, né então, escutar, 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 que dar as pistas, seja para ampliar a base horizontal, seja para ter conteúdo relevante para essa base que você está ampliando a todos os dias, todas as horas, é, dessa, dessa fase, vamos chamar de pré-campanha.
1: Agora, agora, Cleiton, tá, eu sei o que fazer, mas como é que eu faço? Como é, com que ferramentas eu começo nessa época? Que esse é o nome. Justino, oh, já tinha uma aposta, que não era
0: bem uma aposta, porque era fato, era concreto, de que seria o ano das, das mídias sociais, ou seja, o ano da internet na campanha eleitoral. Então, a internet, que foi muito durante um bom tempo, seria protagonista nesse processo. Mas com o coronavírus, inviabilizando a tradicional campanha de rua, né, tradicional campanha das reuniões, a internet passou a ser o motor. Ou seja, é o motor da campanha. Então você vai ter que usar muito mídias sociais, impulsionamento, telefone, telefonia celular. Você vai ter que usar muito para você trabalhar. Então a campanha de rua será substituída por uma muito boa campanha com telefone e mídias sociais. Essa é, esse é o cenário da eleição nesse ano, na minha leitura. Então, ouvinte
1: Cleito Menezes, está encerrando o nosso tempo. Pois bem, para deixar, claro, deixar claro, a gente não está dizendo que a campanha presencial não é importante, ela é muito importante, porque em tempos normais a campanha é 50% online, 50% offline. Mas, na dúvida de como a coisa acontecerá presencialmente, você tem que se cobrir é, 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 pelo mundo digital, e tudo isso ser feito, como diz o Menezes, com muita disciplina e persistência, não é, Menezes? Rapidamente. Portanto,
2: todo santo dia, toda hora, todo, é, é muita mais persistência ainda do que estávamos acostumados a fazer, né? porque essa campanha virtual está substituindo a, a campanha presidencial e precisa de mais empenho, mais organização, mais disciplina, é isso. Bem, então. Arregace as mangas e trabalhe muito.
1: e seja disciplinado. Nós vamos, o nosso tempo está acabando. O nosso próprio próximo episódio, pessoal, eu acho que as pessoas vão, vão se interessar bastante, porque é o tema de fake news. Então é isso, eu fico por aqui. Tchau, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Quem quiser ouvir outra vez, vai até o Spotify. Até mais. Até mais, tá. mais. abraço, tchau. É sexta, Brasil Atual.
0: Consultório Eleitoral do Doutor Campanha, o podcast que responde suas dúvidas
2: sobre as eleições 2020.